0: Olá e bem-vindos à terceira temporada do Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, vamos lá, terceira temporada do Inturnute. Quem diria, hein? Mas vamos lá, acho que pra gente começar, a pergunta já tá aí no título pra quem tá nos assistindo. E como de praxe, tu não sabe ainda a pergunta que a gente vai discutir. E na semana que vem eu que não vou saber a pergunta, né? Toda semana é uma pergunta diferente. E pra começar, é sempre bom a gente pensar como é que a gente começa o ano, o que, que a gente faz, como é que a gente volta das férias. Então a pergunta é justamente essa, assim: Como começar o ano? Sim, sim, sempre no escuro. Eu sempre chego meio nervoso aqui pra gravar, penso, o que,
1: que o Peter vai perguntar hoje? Será que vem uma pergunta difícil? Eu sempre fico com medo que a pergunta vai ser um negócio super profundo, assim, sobre a busca da felicidade, ou sei lá, ah, será que eu vou saber sobre esse assunto? Te dizer que esse teu assunto de hoje eu não sei também, como começar o ano, não sei, cara, eu, eu, eu já devo ter pensado sobre isso, mas acho que não nesses termos, então eu não saberia nem por onde começar a responder, não saberia por onde começar essa conversa, mas com certeza você deve ter uns, uns pontos aí, umas âncoras pra, pra nos ajudar.
0: É, de certa forma a gente até já discutiu esse assunto, ou já passou por ele em outros episódios, porque o que a gente tá falando aqui é desse negócio de a gente ter um novo ciclo, né? aquele novo recomeço né, que a gente tem com frequência. O ano novo é justamente isso, assim, por mais que seja só uma virada de página no calendário, a gente tem todos esses rituais que a gente cria, as férias, as festas de ano novo, o Natal, e aí a volta das férias, então tem toda uma coisa que a gente cria, todo um ritual de retorno, né, de recomeço de fato. Então a gente tem o novo calendário, então a gente de fato ter um número novo para pensar, e a gente sempre começa o ano escrevendo o ano errado, quando está escrevendo a data <risos> em algum lugar. Nessa questão da volta das férias, tem essa questão da nossa rotina estar tá quebrada, então o começo ele é um pouco mais árduo, a gente vai ter que começar a nossa rotina do zero, a gente já não acorda mais no mesmo horário, a gente não está fazendo as mesmas coisas, então tem aí um, um processo um pouquinho árduo da gente voltar das férias, né? Tem toda essa questão de metas pessoais, aquelas metas de ano novo, o que eu vou fazer para o ano, os planejamentos do trabalho, então o que a gente tem de metas no trabalho também, e aí começa aquele novo planejamento que a gente ficou no ano passado construindo, né? E tem no fim das contas também aquele, ah, que saco, tem que voltar, né? Acabou as férias, acabou a coisa boa, agora eu vou ter que voltar a trabalhar.
1: Verdade, verdade, tem disso sim, com certeza. Eu tirei aí uns 10 dias, eu acho 11 dias, sei lá, nem lembro mais quanto é que foi. Estamos aí gravando no primeiro final de semana de fevereiro, então já faz um mês que eu tô de volta. Eu acho que eu parei por uns 10 dias. E, e é impressionante mesmo, a gente faz um final de semana um pouquinho mais longo e a gente já volta com, com problemas com jet lag, né? Não sabe mais nem que horas são acordando mais tarde e tal, é, é difícil. Mas faz parte. Agora, Peter, esse negócio do novo ciclo aí que tu comentou me lembrou uma coisa que tu comentou no final da temporada passada, de fazer... A gente tava falando sobre journals e tal, e, e eu comentei que eu tenho um por ano e que eu sempre dou uma mudada nele e tal, e tu falou alguma coisa de... Um journal onde tu escreve o que que tá na tua cabeça, então tu tem um projeto e tu vai lá e documenta, não exatamente o que que é o projeto, mas como que tu chegou nele, o que que tu tá pensando e tal, e eu comentei, ó, oh, isso é um negócio que eu nunca fiz e, e pensei em fazer, então de repente essa, esse teu comentário vai ser um empurrão, e foi, então eu só queria comentar que eu comecei esse ano fazendo isso, uma vez por dia eu ia lá escrevia tudo que tava na minha cabeça, mas não só o que tá na cabeça do tipo, tal assunto está na minha cabeça, não, eu meio que fazia um monólogo, assim, eu conversava comigo mesmo e, e foi bem interessante, eu cheguei em conclusões que eu não teria chegado, só que durou uma semana só e eu já abandonei, porque dá muito trabalho, e uma coisa que eu percebi fazendo isso é que eu tava criando tanto conteúdo que eu não sabia mais onde que estavam as ideias que eu tinha pensado, sabe? Então daria 10 dias eu pensava no um negócio e, e lembrava, ah, eu escrevi sobre isso, deixa eu voltar lá, e eu não consegui nem achar onde é que tava de tanto. <risos> coisa que eu despejei ali. Então, sei lá, só queria começar esse episódio dizendo que eu segui o teu meio conselho do final da temporada passada e foi legal, mas já, já larguei. Tô, tô procurando uma, uma, uma próxima modalidade
0: aí. Perfeito. Pra dizer basicamente a mesma coisa, eu também roubei uma ideia tua. Mas isso foi, acho que, do começo da segunda temporada, onde a gente falou de journals, de fato. Eu roubei aquela tua ideia de fazer um journal usando um baralho de cartas, então eu tô usando aí uma frase por semana como journal pra esse ano.
1: Ah, essa é legal, isso é legal, faz, faz bastante tempo que eu fiz, faz uns 5, 6 anos eu acho, mas eu ainda tenho esse baralho aqui.
0: Mas acho que isso que tu trouxe é legal pra gente começar a conversa aí, porque isso da gente escrever os projetos, escrever alguma coisa, já é até quase uma dica, assim, que a gente vai falar mais pra frente de, do que que nos ajuda pra começar o ano, assim. Porque a gente começa, que nem eu falei, totalmente fora de ritmo, assim. É, a gente não tem mais a rotina, a gente não sabe onde a gente tá, então a gente colocar no papel, escrever de alguma forma, que seja desestruturada, como era o caso dessa dica ali, de simplesmente jogar o que está na tua cabeça, sem pensar se é um projeto de fato, colocar toda uma burocracia, uma formalidade, e já te ajuda a entender aonde tu tá nesse momento para poder começar algo novo, né? Nesse caso, a gente tá falando de começar voltar ao trabalho, mas poderia ser começar qualquer tipo de coisa, né? Essa dica também serviria aqui, né?
1: Deixa eu só atravessar um comentário aqui no que você tá falando, porque a gente tá comentando, ah, de começo do ano, aí tá sem ritmo, sem rotina, mas a gente fala como se todo mundo tivesse uma rotina perfeita de janeiro a novembro e aí não, só porque virou o ano se atrapalhou. Não é necessariamente assim, né, cara? Eu acho que vale comentar que eu mesmo não tinha uma rotina pré-definida até o meio da nossa primeira temporada lá, onde a gente falou sobre rotina e eu botei em prática meio que pra testar e acabou ficando. Então hoje em dia eu tenho uma rotina super meio estruturada mas é um negócio que eu não tinha, então daqui a pouco alguém tá ouvindo isso aqui em setembro e pensando, pô, os caras estão falando que a pessoa não tem rotina no começo do ano e eu nunca tive, assim, não é problema eu acho que, eu acho que esse tipo de, de conversa é válido a qualquer momento, inclusive daqui a pouco tu já tem uma rotina que não tá mais funcionando pra ti, que foi uma coisa que já aconteceu duas, três vezes desde que eu montei a minha e eu tive que parar e desconstruir ela e montar de novo, então sim o começo do ano é um ótimo marco pra fazer isso né? a virada, como a gente falou ali, novo ciclo e tal mas é, nada impede que se faça isso em outro momento do ano também
0: Sim, sim eu acho que férias, e aí, aqui a gente tá falando de começo de ano, né, porque a gente tá começando a temporada, então a gente forçou um pouquinho a barra aqui na pergunta, mas isso serve pra qualquer pausa, né, se a gente tá falando de uma pausa aí nas férias do meio de ano, por exemplo, ou que a comentou de um feriado um pouquinho prolongado, já causa esse atrito, né, já causa essa, essa quebra, né. E aí acho que as férias, elas acabam sendo até mais fortes, porque ela realmente quebra para todo mundo, assim. Quem tem uma rotina muito bem estruturada, ou para quem tem só aquela meia rotina de algumas coisinhas que acontecem com frequência, ou que seja aquela rotina mais simples de, tipo, todos os dias eu acordo tal tá horário, escovo os dentes, tomo banho e vou para o trabalho. Essa coisa, dessa sequência do hábito, assim. Então faz com que a gente fique realmente desestruturado nesse sentido de se sentir um pouco perdido, né? Porque, de novo, né? a gente tá começando do zero e a gente vai ter que começar a construir esse hábito de novo, começar a construir essa rotina de novo, pra daí voltar a ser confortável realmente acordar de novo no mesmo horário, escovar os dentes, tomar o banho e ir pro trabalho, sabe?
1: Isso é um debate que eu tenho comigo mesmo no final de qualquer férias, ou que seja um, um feriadão aí, eu tô com um pra vir aí de quatro dias, provavelmente vai acontecer isso. Ali pelo penúltimo dia eu começo a me perguntar assim, será que eu já começo a deitar mais cedo? Porque durante a semana eu durmo consideravelmente mais cedo do que durante as férias. E eu começo a me perguntar assim, será que hoje eu já vou mais cedo? Porque aí eu vou me acostumando, mas por outro lado eu tô deixando de fazer um negócio que eu quero, pensando daqui a dois dias. Não sei se tu tem esse debate interno assim também, mas isso acontece direto comigo.
0: Tem, tem. Esse é um debate até que acontece com todo mundo, de certa forma. Eu até encontrei algumas pessoas falando até nos casos mais extremos, assim. Óbvio que é mais no sentido do debate em si, né? Mas a pessoa falando, cara, se parar de trabalhar por alguns dias te faz perder tanto ritmo assim? Será que não é melhor tu simplesmente não parar nunca e sempre <risos> trabalhar e sempre se manter produtivo? E aí, claro, né, vem aquele argumento de que, obviamente, o corpo tem as suas limitações, o cérebro também cansa, como, entre aspas, qualquer músculo, né? Então, não parar seria pior do que, de fato, tu parar por um tempo pra te limpar a cabeça e começar a trabalhar de novo. Mas, sim, é uma discussão que todo mundo tem, de certa forma, assim. E é uma dica que aparece também, inclusive, assim, pega um dia antes das férias e começa a se organizar, começa a dormir um pouco mais cedo, faz um meio termo, né, daqui a pouco tu tá indo dormir às três da manhã todos os dias, começa a dormir a uma, meia-noite, não precisa já voltar a dormir no horário exato que tu acordaria, né, que tu iria dormir de fato, assim, então é uma dica que aparece com frequência, né.
1: Não, não, parar nunca só pra não perder o ritmo é um argumento meio absurdo, assim. A, a gente aqui, nós dois, a gente gosta bastante de produtividade, de rotina, de ritmo e tal, mas mesmo pra nós, eu acho que, pelo menos pra mim, definitivamente não cabe. Até porque esse argumento já presume que mudar alguma coisa na tua rotina é sempre e totalmente ruim. O que não é o caso, né? A gente, como espécie, a gente tem uma aversão à mudança que é um negócio absurdo, não é necessariamente tão ruim assim. De repente, porque eu tive essas férias, eu percebi que certa coisa na minha rotina não tava funcionando e acabei mudando depois, então... Calma, cara, não precisa trabalhar pra sempre, porque tu tem medo de voltar depois, sabe? Não faz nem sentido.
0: É, exato. E aqui a gente tá falando do nosso caso específico, né? De, de como a gente se sente quando a gente volta de férias. Mas tem muitos formatos diferentes desse voltar de férias e se sentir improdutivo por alguns dias, assim. E aí vamos dizer que isso pode vir de vários ângulos diferentes, assim. Pode ser simplesmente porque tu tá fora de rotina e o resto da tua vida, vamos dizer, tá tudo alinhado, tá tudo certo. Só que voltar ali te deixa um pouquinho perdido, meio fora de ritmo. E aí tem até aquela brincadeira, assim, de que o ano só começa lá em março. Porque até tu pegar o ritmo de fato e começar ali a engrenar, leva um tempo. Que já é um caso um pouco mais extremo. A gente estava falando de um dia para se organizar, que a gente já estava falando de dois meses para a pessoa se organizar. Mas tem um outro formato, vamos dizer assim, um outro ângulo que é mais diferente, que é a questão da pessoa se sentir desmotivada porque ela começou o ano talvez sem metas ou sem objetivos, ou porque ela está voltando para um emprego onde ela não se sente tão confortável. Então, na verdade, a volta do emprego não é necessariamente uma falta de produtividade, mas é porque ela não está se sentindo bem naquela posição ou ela não vê que vai evoluir. Talvez ela está numa carreira onde ela não vê nenhuma progressão ali, não vai se sentir melhorando ou progredindo, enfim. Então, dá para ter esse mesmo problema, mas com diagnósticos diferentes, sabe?
1: Tá. Não, o problema... Os dois problemas que tu listou agora são bem diferentes, mas o sintoma me parece ser o mesmo, né? Ou, ou tu acha que tem como perceber essa diferença?
0: Eu acho que o sintoma é o mesmo, e aí que tá, não vou dizer o perigo, mas talvez tenha essa questão de tu não entender muito bem como tu tá se sentindo, porque justamente, conversa, mesmo conversando com outras pessoas, talvez essa pessoa do teu lado não tá com o mesmo problema, sabe? Talvez uma pessoa é porque ela tá realmente voltando de férias e tá meio desmotivada porque ela ainda não começou a produzir e a outra é porque realmente não tá se sentindo bem naquela carreira, nesse caso, né? Então eu acho que é assim, é uma questão de ter o mesmo sintoma, mas não é o mesmo problema, sabe? Não tem a mesma questão por trás. Eu acho que isso dificulta um pouco a discussão, sabe?
1: Mas me parece que no caso de tá meio ah, que saco, tem que voltar, mas vamos embora, dali uma semana já passou esse problema, assim. Se tu tá se sentindo mal naquele hum. trabalho, esse problema não vai esse sintoma não vai passar tão rápido, né?
0: É, exato. Esse primeiro caso aí, ele é o caso mais de... Que é, que é o oposto da gente começar a academia, sabe? Quando a gente começa aquela meta de ano novo, vai esse ano, eu vou pra academia. E aí tu já vai todo motivado em janeiro, dá uma semana, já dá aquela desmotivada e não vai mais. Pagou a assinatura de seis meses pra ficar em casa. É meio que nesse caso é o oposto, né? De que a pessoa vai ficar uma semana ali meio desmotivada, depois ela pega o ritmo e aí vai, passa o ano inteiro e nem sente, depois reclama que o ano passou muito rápido. <risos> E aí, tem justamente esse outro caso, né? Da pessoa que ela tá desmotivada por outros motivos, e aí ela pode passar uma semana, pode passar duas, pode até ser que tenha alguma semana ou duas que ela se sinta mais motivada e ela consiga produzir mais de fato, mas depois isso volta e essa é uma coisa mais recorrente. Então, o sintoma ele é parecido, mas ele volta com mais frequência, sabe? Ele aparece de outras formas, tu começa a sentir de outras formas também. Então é uma coisa que tu tem que monitorar por mais tempo, sabe? Talvez tu perceba ali junto com outras pessoas na volta das férias, mas se tu vê que tu não consegue solucionar junto com aquelas pessoas, é porque tem outra coisa te desmotivando, né?
1: Sim, sim, entendi. É, faz bastante sentido.
0: É, e aí justamente tem esse como, né? Porque a gente tá falando aqui de, tá, eu me sinto assim, e aí o que, que eu faço, né? Então tem esse exemplo que tu acabou de dar ali, de o cara se organizar um dia antes. Algumas pessoas dão a dica de meio que tu começar a trabalhar um dia antes que eu acho meio absurdo voltar a trabalhar um dia antes das férias, mas enfim, tem várias formas diferentes que eu vi de aplicar isso, né? Uma é das pessoas deixarem aquele aviso de férias um dia além das férias, então tu volta a trabalhar, digamos, na segunda-feira, mas o teu aviso de férias permanece até a terça-feira ali, então tem esse primeiro dia para se organizar, para responder e-mails, para deixar tudo em dia, para aí no segundo dia tu de fato, todo mundo saber que tu voltou, assim.
1: Eu pensei em fazer isso uma vez, mas aí eu fiquei pensando, e tá e aí, meu, e aí se um supervisor, alguém assim, me manda um e-mail e a pessoa vai achar que eu não voltei e que tá. meu calendário tá errado. Eu não sei, essa ideia é meio estranha. E eu não consigo me imaginar chegando pra um diretor e falando, ó, ah, eu vou deixar esse aviso um dia mais aqui, tá? Porque eu já tô trabalhando, mas nem tanto. <risos> sei lá, eu acho meio esquisito isso daí.
0: É, uma dica meio capenga, assim. <risos> Mesmo esse outro lado, assim, de <risos> esse outro lado que é da pessoa, tipo, tá, OK, pega o teu último dia de férias, aí tu pega de tarde e responde os teus e-mails ou dá uma lida neles antes de voltar no dia seguinte, que também resolveria, tem esse mesmo efeito de tu se organizar, mas tu tá de certa forma desperdiçando um dia das tuas férias para começar a trabalhar antes. Então, é uma dica, mas eu não sei o quanto ela de fato vai te ajudar lá na frente, sabe? Me parece que se tu tá num ambiente de trabalho, ou isso obviamente é mais difícil de acontecer, porque envolve várias pessoas, mas tá num ambiente de trabalho onde os teus colegas entendem que a pessoa tá voltando de férias, tu pode avisar para os outros, olha, eu tô me organizando aqui, acabei de voltar, tenho X e-mails para ler, então pode ser que nessa manhã não consiga responder muita coisa, enfim. Uma outra coisa que é super comum, e a gente às vezes nem se dá conta, é que é super normal a gente ganhar uma agenda nova no começo do ano. né? Muita empresa dá aquela agenda de brinde no começo do ano. Então, de certa forma, a gente tem ferramentas para isso. né? A agenda pode ser uma ferramenta para começar a se organizar para o ano, pegar aquela agenda nova, tem todo um simbolismo de começar o ano e começar a anotar ali o que tem para fazer e vai se organizando. E da mesma forma, eu encontrei aqui que os aplicativos de produtividade também são mais baixados no começo do ano. Então, esses aplicativos de lista de tarefas, de agenda, esse tipo de coisa também são mais baixados porque as pessoas estão justamente buscando essas ferramentas, né?
1: Trello, Trello deve ter bastante acesso, né? Eu faço um, <risos> um board novo no Trello para cada ano para me organizar.
0: É, exato. É meio que o mesmo efeito de estar tá começando com uma agenda nova para esse ano, assim, a agenda que tu vai usar esse ano para se organizar. E aí tem uma coisa que eu queria meio que perguntar para ti é uma coisa que eu fiquei pensando depois de ler essas, esses comos, assim. Porque, obviamente, muita gente vai baixar esses aplicativos, vai testar três, quatro aplicativos, vai começar com uma agenda nova e um caderno novo, enfim. Mas vai chegar daqui duas, três semanas, vai deixar de usar, vai parar, vai começar a usar outra coisa, enfim. Mas não vai ficar menos produtivo por isso, sabe? E aí eu fiquei pensando se não tem aquela coisa da gente ter que forçar um pouquinho mais a organização no começo, nessas primeiras semanas exagerar um pouco pra pegar o tranco, digamos assim, sabe? Tem que ter aquela força de torque pra ligar o motor e depois a coisa vai mais um automático, né?
1: É, isso me lembra muito a época que o iPhone tinha recém-chegado, assim, e aí tinha... tinha aquele slogan, né? Ah, existe um app pra isso, porque tinha app para tudo. E aí nessa época eu tentei me organizar com vários apps só que o mais legal de tudo não era me organizar. Eu, eu dizia pra mim mesmo que, ah, eu quero me organizar. Não, cara, o que, que eu queria fazer? Eu queria baixar um monte de app diferente e brincar com ele ali, cada um por, sei lá, 15, 30 minutos. E aí fazer fazer uma lista de compras. Era que eu tinha um app que era uma lista de compras e aí tu podia botar a foto de cada item. Oh, que massa. Meu, não serve pra nada. Tu vai no mercado, tu não precisa da foto do item. Se ele tá ali escrito, já tá bom, sabe? Então é o tipo de coisa que tu tenta... Ah, eu quero ter um melhor, melhor maneira, ferramenta de organização. Não, cara, tu já tem uma ferramenta super boa aí na tua frente. Ou se tu não tem, vai lá e acha uma, sabe? Mas, tipo, cara, uma agenda em um lápis já é super bom. Eu acho que eu caí muito nessa armadilha, assim, há muito tempo atrás de ficar procurando ser a melhor. E é um, é um negócio que eu ainda tenho, assim, eu ainda sinto essa vontade. Ah, eu vou... Não, então, de repente, se eu usasse esse aqui pra organizar... Não, cara, eu já tenho o que eu preciso pra organizar, sabe? Só que eu acho que a gente tem muito isso de querer um negócio novo, um negócio melhor, uhum. e, e a, a questão não é essa, assim, a questão é pegar o que a gente tem e organizar aquilo ali, e, e hoje em dia eu, eu já consigo ser mais centrado e fazer isso, assim. E sim, tem que forçar um pouco, com certeza. Às vezes, é aquela velha história de, ah, isso aqui não precisa anotar, isso aqui não precisa botar porque eu sei, porque isso aqui eu faço toda semana, porque isso aqui eu vou lembrar... Não, cara, vai lá e anota tudo, assim aquele O negócio que a gente falou lá na primeira temporada A gente fez um negócio que nem tava na lista Vai lá, coloca e risca em cima, sabe Só pra ter, não só pra ter a sensação De riscar um item da lista, mas também Pra ter aquilo ali arquivado em algum lugar Tu olhar e falar, tá, eu já fiz isso aqui Eu acho que forçar um pouquinho, assim E ser um pouquinho mais organizado do que precisa Digamos assim, entre aspas é, é bem melhor do que ser um pouco menos
0: É, mas eu vou dizer que eu sou até um pouco culpado De fazer isso, assim Eu sei disso que tu tá falando Mas ao mesmo tempo, a cada, sei lá Seis, dez meses, eu dou uma pesquisada de novo, vai que tem um aplicativo novo que esse é diferente, esse tem uma coisa, todos são iguais, é uma lista de tarefas, é um lugar onde tu anota coisas, não tem nada de diferente do aplicativo de notas padrão do teu celular, assim, talvez ele tenha um alerta, talvez ele tenha alguma coisa visual diferente, mas essencialmente eles são iguais, né? Mas deixa eu avançar então para outra coisa da discussão aqui, que é uma coisa que eu já ouvi várias vezes, mas eu nunca tinha parado para pesquisar, assim, aquela tipo de coisa que a gente pega quando a TV tá ligada e <risos> a gente nunca presta atenção de fato na informação. Que é aquela coisa do estresse pós-férias. Algumas pessoas chamam de depressão pós-férias. Uhum. Tá mais relacionado talvez com aquele segundo caso que a gente falou, né, das pessoas que estão voltando se sentindo desmotivadas com o porquê estão voltando para o trabalho. E o que eu encontrei aqui é que, na verdade, 23% das pessoas sofrem desse estresse pós-férias, né? E em alguns casos, de fato, depressão pós-férias, né? Porque o corpo, ele realmente não está mais acostumado, e aí o corpo entende esse corpo e mente, né? Não tá mais acostumado a fazer aquele trabalho. E aí ele se sente que não é parte mais daquilo. Então tem todo esse estresse no sentido de que tu tem que forçar o cérebro a voltar a fazer o que tava fazendo, né?
1: Esse aí é o tipo de estudo que eu acho difícil levar esse número ao pé da letra, assim, ah, 23% das pessoas sofrem com isso, mas aí... tu tem um cara lá que, ah, tá meio de saco cheio de ter que ir trabalhar... e ele já se considera que ele sofre com isso... enquanto isso, tu tem um cara que realmente tá sofrendo alguma coisa muito mais pesada... e acha que isso é normal e... e, e entende que ele não tá sofrendo com aquilo... então é muito difícil de categorizar, assim, o que que é sofrer com isso... Um, mas eu não... eu não sei onde eu quero chegar com essa minha fala... porque eu tô pensando, assim, será que eu... sinto isso quando eu volto e tal... E aí, de novo, eu caio naquilo de, ah, meu, todo mundo sente, né, cara? Se tu para por 10 dias e tu volta a trabalhar. Uhum. Claro, sempre tem aquele pessoal, né, Peter, que a gente atacou ali no final da segunda temporada um pouco, que é o pessoal do, ah, eu amo o meu trabalho, eu queria que todo dia fosse segunda-feira, final de semana é um pesadelo, e vamos lá. Que ou esse cara realmente é assim, ele é um pouco de exceção à regra, ou tem alguma coisa errada com algum outro elemento da vida do cidadão ali. Mas enfim, acho que não cabe entrar nisso agora mas na, na esmagadora maioria dos casos, todo mundo passa um pouco disso, de, ah, acabou as férias, eu tenho que voltar, que saco, eu acho que esse sentimento não é nenhum alarme, assim, não é nenhum, sabe, ah, oh, meu Deus, eu tô sentindo assim, uhum. sim, cara, tem uma pessoa, todo mundo se sente assim, eu acho que é mais aquilo ali que tu falou antes, assim, de tu ter essa coragem de analisar, assim, tá, mas por que que eu tô sentindo assim, não, porque eu tô voltando, tá, beleza, é, e aí se não é só por isso aí, aí é uma discussão muito mais difícil Muito mais profunda Que tu vai ter que ter contigo mesmo Com um amigo em assim, você... É,
0: eu acho que esse é um ponto muito importante Que a gente acha às vezes que é só com a gente Porque como é uma coisa que está acontecendo dentro da gente A gente não fica comparando com os outros Mas todo mundo que está nesse estado Tá nesse começo E a gente tá falando de voltar ao trabalho Mas pode ser o começo de um projeto Pode ser começar qualquer coisa nova que seja voltar para academia, sabe? Talvez a pessoa não se sinta muito motivada, mas lá no fim do ano ela tava super motivada, ia toda semana, tava tudo certo. Mas tem essa coisa de, cara, eu tô assim, será que tô fazendo uma coisa de errado? Será que esse emprego, Que será que é alguma outra coisa? Talvez não, talvez sim, mas tem que pensar um pouco mais, sabe? Tem que analisar e talvez usar algumas dessas dicas, tentar se sentir mais produtivo de alguma forma para diagnosticar, entre aspas, né? O que a gente está sentindo, né? Só que no fim das contas o que a gente está falando aqui é motivação, né? E uma coisa bem interessante é que na verdade o que a gente está sentindo é que a nossa motivação intrínseca, que é aquela motivação que a gente tem só nossa, né? Que não tá baseada em fatores externos, ela fica bem baixa. Porque o que tá acontecendo é que a gente está comparando o nosso bem-estar nas férias e a gente tava lá na praia, curtindo, tomando uma cervejinha super de boa, não tinha nada para se estressar. E a gente tá comparando isso com o cansaço do trabalho, que vai ter aquele dia super cansativo, estresse, problemas. E a gente não entende que um é consequência da outra, assim. A gente tá comparando duas coisas diretamente, só que, de certa forma, tu só teve férias porque tu trabalhou o ano inteiro. E aí, naquele momento, teu cérebro cara, olha só, eu podia estar de férias, eu podia estar lá na praia, tu vai querer trabalhar agora, meu. Então a gente fica com a motivação intrínseca muito baixa por causa disso, né? Esse é, um, esse é um ponto muito
1: interessante, Peter, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu não comparo, por exemplo, a minha janta com o dia que eu tive no escritório, mas eu só consegui comprar aquela janta porque eu trabalhei o dia inteiro no escritório. O que tu tá dizendo é que férias é uma recompensa do trabalho, então não pode ser comparado porque não é equivalente. Muito interessante, cara. Tem uma outra discussão escondida aí atrás, né? Que será que férias... Não férias, né? férias é consequência do trabalho, ponto. Mas tem a outra discussão escondida aí atrás, é, ah, mas será que esse momento de bem-estar é consequência do trabalho ou não? Porque pode ter outras maneiras de se atingir e tal. É, e aí eu digo realmente diversas outras maneiras, né? Uhum, uhum. Mas pra mim, e aí eu tô pegando esse teu argumento, pra mim, pra minha vida, faz 100% de sentido. No meu caso, eu aceito e acredito que as minhas férias são consequência do meu trabalho, mas eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu sempre... Faço esse mais comum aí que tu falou antes, de fazer essa comparação direta de um dia de férias versus um dia no escritório. Bacana, gostei. Vou, vou, vou tentar me lembrar disso aí a próxima vez que eu estiver voltando de férias.
0: É, a questão é que aqui a gente está. Aqui, aqui a gente tem que somar nessa equação as duas motivações, né? a intrínseca e a extrínseca. E quando a gente está com a motivação intrínseca muito baixa, e a gente está justamente fazendo essa comparação de que eu podia estar de férias e tenho que voltar a trabalhar a gente soma isso com o fato de a gente estar tá longe do trabalho já 10, 20, 30 dias, dependendo do teu período de férias, isso faz com que a gente perca a extrínseca de vista. Assim. A gente não está mais prestando atenção nela, a gente começa a dar muita atenção para a intrínseca, sendo que ela está com uma motivação muito baixa. Né? E aí lembrando, né, nessa motivação extrínseca, ela está muito mais relacionada com uma soma ali de expectativa, que é a gente acreditar que o nosso esforço vai levar a mais performance, a instrumentalidade do que a gente faz, então que a gente vê que nossa melhor performance vai ser percebida pelos outros, ela vai ser recompensada, e a valência, né? Que é uma tradução direta do inglês para dizer que é a gente querer a recompensa que estão nos prometendo. Então quando a gente está falando de trabalho especificamente, eu quero que vejam que eu estou produzindo, que esse meu trabalho é recompensado, que eu vou receber um salário maior nesse caso, então de fato eu vou ter uma recompensa, isso faz com que a motivação extrínseca vá crescendo, enfim... Então, como a gente está afastado, a gente está pensando lá nas férias, a gente meio que ignora todo esse outro aspecto que fez a gente entrar no trabalho lá no começo, sabe? Então, é bem curioso, assim, o fato de que a gente se afasta por poucos dias, e aí a gente comentou lá atrás ali, às vezes é um feriadão, às vezes é um feriado um pouquinho prolongado, a gente já deixa isso meio de lá de, cara, eu podia ter mais um dia de feriado, talvez, né? E ter que voltar aqui pro trabalho pra começar tudo de novo.
1: Sim, isso que tu comentou de, de lá quando conseguiu o trabalho é um exemplo muito... Quase caricato, assim, da tua reação quando tu recebe uma oferta do emprego que tu aplicou versus a tua reação quando tu tem que voltar para aquele mesmo emprego depois de ter passado 20 dias de férias, né? São completamente diferentes. Tu tem exatamente a mesma coisa na tua frente, né? Aquele emprego, aquelas obrigações e a situação é diferente. O, o, o que envolve ele é diferente, mas o que tu tem ali na tua frente é exatamente a mesma coisa e a tua reação é completamente oposta, né?
0: É, exato. E aí o que eu encontrei aqui que eu achei muito interessante, acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, é que o que a gente precisa é justamente construir esse momentum, né? Momentum em inglês ali, pra falar nessa questão mais do impulso, do que, que faz com que a gente comece a andar, comece a fazer a coisa pegar no tranco, que nem a gente usou a gíria lá no começo, assim. Porque a motivação em si é o porquê a gente tá fazendo alguma coisa, assim. Por que, que eu tô nesse emprego? Porque a minha motivação é crescer nessa carreira, é ganhar mais dinheiro, é, sei lá, qual que é a tua motivação o porquê da tua motivação de estar ali naquele emprego. Esse momento, esse impulso, ele é o como. Então a gente está sem esse impulso, sabe? Por isso que eu perguntei antes ali se a gente não precisa ter, às vezes, ferramentas a mais e se organizar além do que precisa, que é para justamente dar esse impulso para a gente começar a trabalhar de fato. né Porque o que falta na volta é esse momento que a gente tinha lá atrás, né essa aceleração, sabe? A gente estava com o carro, às vezes... No fim do ano ali em ponto morto, já sem gasolina, mas a gente conseguia trabalhar porque a gente ainda tinha ritmo, a gente ainda sabia o que tinha que fazer e tal. E a gente ficou parado ali 30 dias nas férias e agora o carro não pega, porque a bateria tá sem carga. Então a gente precisa dar essa carga, sabe? A gente precisa de alguma forma encontrar esse como pra fazer a coisa começar a andar, né? E aí eu achei uma outra coisa que eu achei bem interessante, uma coisa que eu acho que eu sempre fiz, e eu acho que a gente já falou aqui em outros episódios, acho que tu também faz isso que eu acho que é uma coisa que quem trabalha ou estuda aí com psicologia vai conhecer já, que é o que chamam de BTM, né? a Behavioral Momentum Theory, ou a teoria do momento, né? do comportamento do momento, enfim, que é muito usado principalmente para crianças, né, para ajudá-las a se concentrarem ou prestarem atenção e fazerem de fato uma tarefa, que eu acho que se aplica aqui como uma dica, né, se a gente pegar um aspecto mais leve ou mais leviando dessa teoria, ela pode ser útil. Que fala dessa ideia da de gente começar primeiro com coisas que não são muito pesadas, assim, com coisas fáceis, e depois a gente começa de fato a fazer o que tem pra fazer. Eu acho que lá no passado eu dei isso como uma dica de quando eu queria escrever, achou a minha monografia lá no, no mestrado. Uhum. E aí aquela coisa de, ah, vou começar aqui, vou colocar o título. <risos> Vou colocar o título, agora eu vou começar a formatar aqui o arquivo, deixar ele formatadinho, bonitinho já, do jeito que eu preciso. Agora eu vou colocar aqui os capítulos, mais ou menos, o que eu quero fazer. Aí quando tu vê, tu já tá escrevendo, de fato, o que tu queria. Então tu meio que começa com umas tarefas mais simples, tipo, ah, vou abrir aqui os e-mails, eu vou começar só excluindo aqueles e-mails de propaganda que eu não vou nem ler. Aí depois tu começa com outro e-mail que não era tu que precisava responder, tu só tava em cópia. E quando tu vê, tu já tá respondendo os e-mails que eram teus tem então meio que usar isso como uma coisa de... Vai começando aos pouquinhos... E quando vê, tu pegou ali... E sai fazendo tudo, sabe? Pega o ritmo.
1: Cara, coincidentemente... Essa semana agora... Eu introduzi uma nova estratégia aí no meu dia a dia... Porque eu tenho uma tarefa que eu preciso fazer... Que é a primeira coisa que eu preciso fazer... Quando eu chego no trabalho... E ela dura tipo 45 minutos... Só que eu não fico trabalhando naquilo por 45 minutos... Eu tenho que trabalhar... Ele é meio reativo... Então, à medida que vai acontecendo... Eu tenho que fazer certas coisas... E no total dura 45 minutos... E normalmente esses 45 minutos são meio mortos, assim. Eu usava pra conversar com alguns professores e tal. que eu tô gerenciando um campus na escola, né? Então eu tô lá falando com os professores, falando com os alunos. E fazendo isso que eu tenho que fazer durante os primeiros 45 minutos ali. Aí essa semana, eu acho que foi na segunda-feira dessa semana agora. Eu comecei a fazer um negócio um pouco diferente. Eu falei, tá, eu vou ficar com isso aqui que eu preciso fazer reativo aqui aberto nessa tela. E nessa outra eu vou só limpar a minha caixa de entrada. Eu não vou responder nada. Eu vou olhar do mais antigo ao mais novo, eu vou deletar tudo que não é meu, e vou arquivar o que eu tava só em cópia, e vou já deixar na cabeça o que eu preciso responder depois. Isso foi na segunda-feira. Lá pela quinta, sexta-feira, eu já tava com a caixa vazia quando eu terminava esses 45 minutos de trabalho, porque eu comecei a fazer isso, e aí tu vê um ali que é uma resposta rápida, daí tu manda, daí outro também é fácil, daí tu manda, ah, isso aqui é um pouco mais difícil, mas eu, tô, eu fiz isso ontem, então eu já vou mandar agora... E quando vê, tu já matou tudo. Então, eu, eu fiz exatamente isso que tu descreveu agora, inclusive o exemplo que tu usou, sem saber que, que, que era uma teoria isso aí, mas eu vou te dizer que funciona, olha. Funciona, funciona muito bem essa tua teoria aí. É,
0: eu acho que tem uma questão aí que é bem interessante, fazendo aí talvez uma, uma comparação. Uh, é que assim, a gente é um corredor de maratona, e todos os dias a gente corre muito, e a gente parou dois meses, não tá correndo mais nada e a gente quer fazer uma maratona de novo. Cara, não vai dar, sabe? A gente tá parado há muito tempo, a gente vai ter que pegar o ritmo de novo aos poucos, sabe? E aí já entrando aqui no bloco de dicas aqui, que eu fui coletando algumas enquanto eu ia pesquisando, a primeira é justamente isso, assim, já vai com a expectativa de que tu vai começar mais devagar, sabe? Começa mais pianinho, começa quieto, vai com calma... Tu sabe que tu vai render menos porque tu tá fora dos assuntos, sabe? Tu não tá mais acostumado, talvez tu não lembre exatamente o que tu tinha pra fazer lá no, no fim do ano. Então é assim, tu tá meses sem fazer uma maratona, vai aos poucos, começa a correr um pouquinho, corre 5 km corre 10, quando tu vê tu já tá fazendo uma maratona de novo, só coloca a expectativa certa daquilo que vai acontecer, sabe? E a segunda é essa dica que a gente meio que tava falando agora, assim, de começa já com essas tarefas mais simples, Começa agora de manhã, tu acabou de chegar... Começa só com os e-mails... Não começa a fazer outro projeto gigante agora... Porque isso vai quebrar essa expectativa que a gente tá falando agora... Né? Então começa com essa coisa mais simples... Vê o status daquilo que tu tá fazendo... Revisa aquilo que tu deixou no ano passado... E aí até uma outra dica encaixada nisso... Que é de tu ser legal com a tua pessoa do futuro... Então o Bruno que tá lá em dezembro... Que vai sair de férias... Ele pode pensar no Bruno que vai voltar em janeiro... E já deixa organizado... Deixa anotado... Como se fosse um colega novo do trabalho chegando ali para pegar essa tarefa para ti, assim. Deixa escrito, ó, oh, essa tarefa parou aqui, eu tava fazendo isso, quando eu voltar eu vou ter que fazer isso, vou falar com não sei quem. Deixa organizadinho, porque tu não sabe se tu vai lembrar depois o que tinha que fazer ou não, sabe? Então tem algumas coisas assim demais que alinhar as expectativas e se deixar organizado antes de sair, sabe?
1: Isso aí é um negócio que eu faço toda sexta-feira, Peter, chega sexta-feira ali, 5 da tarde, cara, você não aguenta mais, você tá cansado, final de semana, você tá feliz de ir embora, mas eu dou essa empurradinha a mais, assim, esse gás extra no final ali, pra deixar o negócio 100% pronto, porque eu sei, cara, que quando eu chegar na segunda vai ter acontecido muita coisa no final de semana, vai ter acontecido muita coisa depois que eu fui embora, eu trabalho com o campus de Vancouver, que tá 3 horas pra trás, então eu tô indo embora sexta-feira, o pessoal ainda é 2 da tarde pra eles. Eu sei que segunda-feira já vai ter muito problema, sabe? Mas pelo menos deixa ser os problemas que vieram depois que eu fui embora. Os que, eu tá, os que aconteceram enquanto eu ainda tava ali, deixa eu resolver. E, e é meio chato fazer isso, mas cada vez que eu chego segunda pra trabalhar e vejo que os problemas são só de sexta, de tardezinha pra frente, eu penso, bom, que bom que pelo menos os outros eu já, eu já deixei organizado. Então você tá dando isso como uma dica pra férias, eu acho que é excelente, mas eu acho que isso aí serve pra, se não pra todo dia, uh, pra, pra pelo menos toda semana, sabe?
0: É, exato. Por isso que eu comentei dessa coisa de pensar como se fosse outra pessoa ou um colega de trabalho novo, assim. Porque, óbvio que agora, nesse exato momento, tu sabe tudo o que tá acontecendo aqui e a tarefa que tu tá fazendo agora. Porque é isso que tá na tua cabeça agora. Só que tu sai de férias justamente pra desligar, justamente pra tirar essas coisas da cabeça. Então, pode ser que quando tu voltar, tu não lembre exatamente. Pode ser que tu não saiba exatamente o que tu tava fazendo. Então, Tu precisa pensar que é uma pessoa nova ali que tá pegando essa tarefa porque ela não sabe de fato, assim, ela não lembra o que que era. E aí uma outra coisa que eu achei bem interessante, essa acho que é uma dica que eu nunca usei, assim, acho que eu nunca tinha pensado sobre ela. Mas achei bem interessante já que a gente adora símbolos as coisas, né? E aí a gente tem algum marco pra simbolizar o fim das férias. Tem aquela coisa que a gente faz logo que começa as férias, assim, aquela sexta-feira que tu sai de férias, já pensa, bah, vou sair daqui, já vou tomar uma cerveja, já vou fazer um churrasco no mesmo dia. Então tu tá criando um símbolo ali de por que que hoje agora é férias, então o teu cérebro já coloca isso na cabeça. Então a ideia é meio que aplicar isso pro fim das férias, sabe? Então pega ali o fim da tarde do último dia de férias e faz um jantar legal, assim, faz alguma coisa diferente, abre um vinho, sei lá, alguma coisa diferente pra simbolizar o fechamento desse período de férias, assim. Então, essas férias foram super legais. Vou até abrir um vinho para celebrar quão boas foram essas férias. E agora a gente vai voltar a trabalhar e as próximas vão ser melhores ainda. Já vou até começar a pensar para onde eu vou viajar no ano que vem. Então, isso também pode ser um símbolo legal, assim, para te ajudar a fazer esse fechamento na cabeça e tu não sentir tão mal de que, pá, agora tem que voltar a trabalhar. Meio que parece que é um chute, assim, que do nada teve que voltar a trabalhar. Não, tu sabia, tu só não se organizou para voltar. <risos>
1: Essas coisas, eu acho que a gente já falou disso em outros, em outros momentos, de coisas que a gente já sabia, mas que o cérebro ficou o, opa, que que é isso? O que, que tá acontecendo? Tu sabia que isso ia acontecer. Mas interessante, Peter, legal mesmo. A gente gosta muito de rituais, né? E a gente, eu digo como espécie, não eu e tu, especificamente. Mas sim, é bacana, eu também nunca tinha pensado nisso. Isso aí, de repente, é uma coisa que dá pra... É fácil de, de colocar em prática também, né? Não precisa ser um negócio super grande, que nem tu falou, um jantar mais legal, alguma coisa assim. É uma coisa que é uma coisa que eu faço bastante pra começo de férias ou começo de final de semana, que seja assim. Semana passada, anterior, foi super, super difícil no trabalho. Aí sexta-feira a gente pediu uma janta super boa, sabe? Lagosta, pediu no meu lugar preferido e tal. Então é um negócio que eu gosto muito de fazer no começo de uma folga, assim. E bem isso que tu falou, de já ter aquilo na cabeça o dia inteiro, assim. Já sei exatamente quais são os meus, meus próximos passos quando eu sair do trabalho. Mas eu acho que eu nunca planejei alguma coisa do tipo, ah, vamos encerrar com felicidade, com alegria, este momento de férias que foi. Normalmente o encerramento é muito mais pra baixo, né? Mas acho que um ritual, assim, pode ser uma coisa que, que dá uma mudada nos ânimos mesmo. Legal essa ideia.
0: É, porque de certa forma, não fazer nada é um ritual, né? Então tu tá colocando algo meio pra baixo de, ah, acabou. O que vem depois vai ser ruim. Então tu já tá colocando isso na tua cabeça, sabe? Então fazer uma coisa legal também te dá uma estimulada no outro sentido, assim. Tu tá aplicando a mesma coisa, só que no outro sentido, né? Uma dica que eu achei genial, porque eu achei muito engraçado quando eu li ela, porque ela apareceu muito sem contexto mesmo, lendo ali, que a dica era simplesmente vai dormir e toma água, <risos> que era no sentido de começa a criar rotina, disso que tu falou lá no começo, assim. será que eu não devo começar a dormir um dia antes, começar a voltar um pouquinho no ritmo? certamente nas tuas férias tu não fez nada certo, tu não seguiu dieta nenhuma, tu não fez nada que devia fazer. Cara, começa a tomar água, a quantidade de água que tu devia, começa a se alimentar melhor, vai dormir no horário certo, no outro dia tu vai acordar mais motivado porque teu corpo vai estar descansado. Eu achei essa dica muito engraçada, do jeito que ela foi apresentada.
1: Eu acho que o mais engraçado dessa dica é a ordem que ela vem, vai dormir toma água. Não, toma água <risos> e vai dormindo. Toma água dormindo. Mas é uma boa dica, uma boa dica.
0: E uma que eu achei interessante é de... O cara colocou como limpar o armário, né? Então, começa a organizar alguma coisa em casa, sabe? Uhum. Talvez seja uma boa época ali, o fim das férias, pra te abrir o armário e começar a dar aquela reorganizada, ver se as roupas ali estão no lugar certo, se não tem alguma coisa que tu possa doar, se tem alguma coisa pra jogar fora, sabe? Aproveita pra fazer aquela faxina. E aí isso já vai começar a colocar o teu cérebro num ritmo mais produtivo, pra depois transformar essa produtividade que tu usou ali pra organizar a casa pra depois jogá-la pro trabalho, sabe?
1: Agora, essa dica aí é muito boa, Peter, porque tu falou, ah, começar a trabalhar um dia antes tem aquilo de estar tá sacrificando o teu tempo livre em nome do trabalho. Agora, arrumar a casa é um negócio que provavelmente tu vai ter que fazer no teu tempo livre de qualquer jeito. Mas ele já te coloca nesse estado de espírito um pouco mais produtivo sem forçar muito a cabeça, porque é um negócio muito mais de ir lá e fazer. Tu não vai ficar pensando, planejando. Uhum. Então eu acho que isso é uma, é uma ideia muito boa. Inclusive eu fiz isso antes da gente reabrir, que a gente tava voltando da pandemia. E eu acabei encontrando várias chaves que eu não lembrava que eu ia precisar pro trabalho no dia seguinte. Então eu tive esse bônus agregado. Mas eu acho que sim, eu acho que organizar as tuas próprias coisas, não do trabalho, as tuas próprias coisas na tua casa no, no último dia das férias ali é, é excelente. Tem
0: diversos pontos
1: positivos nisso aí.
0: É, eu acho que ela te ajuda nesse sentido de que é uma coisa que é só tua, que tu faz em benefício teu, tu não tem nenhuma pressão por trás, não tem nenhuma entrega de relatório ou algo pro trabalho que tu precise fazer, então tu faz no teu ritmo, tu faz o quanto tu quiser fazer, quando tu achar que tá bem organizado, tá bem organizado, ninguém vai vir revisar e criticar e te dar uma nota por isso. Então ela é muito boa nesse sentido daquela dica que a gente falou de começar devagar e ir melhorando aos poucos, sabe? E aí uma última dica que eu acho que é interessante a gente falar também, que é a gente justamente abraçar quando a gente tá se sentindo meio mal, assim. Que é aproveitar esse momento que a gente tá se sentindo meio triste de ter que voltar, e pode ser esse estresse as férias, pode ser uma simples desmotivação, ou de fato estar deprimido de ter que voltar. Aproveita isso para parar pra pensar um pouco de por que tu tá se sentindo assim. Será que é as tuas metas que não estão certas? Será que tu tem que pensar em algo novo para esse ano? Alguma coisa diferente que tem que mudar na tua vida? Será que é o teu trabalho que é o que tá te desmotivando? Será que é alguma outra coisa na tua vida que tá te desmotivando? Enfim, essa é uma dica também que eu achei bem poderosa nesse sentido de que, cara, aproveita isso e para para pensar por que, que eu tô me sentindo assim, sabe? O que que tá fazendo? Será que é o trabalho ou eu tô colocando na volta das férias algum outro problema meu, sabe?
1: Sim, no mundo ideal a gente usaria qualquer momento de tristeza e depressão como um sinal pra revisitar e repensar certas coisas. Mas é muito difícil, porque é justamente naquele momento ali tu não quer. Porque olhar pra dentro e se perguntar por que que tá errado na minha vida já é um negócio que tu não quer fazer normalmente. Aí tu vai pegar o um momento que tu tá triste, tu tá se sentindo sobrecarregado, tu tá voltando de um momento bom pro um momento ruim. Aí tu vai parar pra fazer isso? Não, cara, não vai. Assim, eu acho que a dica é fantástica no papel, eu acho que ela é, se for seguida, é ótimo. E, e vai ser difícil, mas vai ter resultados muito bons. Mas é que realmente é, é muito difícil essa, né, de colocar em prática. Todas as dicas que tu vinha listando até agora são coisas que, pô, até anotei algumas aqui, vou tentar fazer isso e tal. Mas essa aí realmente é muito difícil. Eu acho que talvez ela seja mais importante até, mas é muito difícil. É,
0: eu acho que isso de parar pra pensar quando a gente tá se sentindo mal sempre é mais difícil, né, sempre é mais doloroso. Sim. Mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que se forçar um pouco a fazer às vezes, porque é aquele tipo de coisa que a gente sabe o benefício que tem por trás, mas ao mesmo tempo a gente não quer fazer, sabe? Então a gente tem que se forçar um pouco para fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, quando a gente começou a conversa, ou quando eu comecei a pesquisar, parecia que era algo muito simples e é assim, Sim, claro, só voltar a trabalhar, tá resolvido. E aí pesquisando tu vê que tem muitos ângulos por trás, tem muitos, muitas causas por trás do mesmo sintoma várias dicas diferentes que a gente pode usar, então acho que é um assunto aí bem maior do que ele parece, né? Mas acho que o que a gente ia para discutir é que era isso, né, Bruno? Vamos para as conclusões aí? Vamos lá. Então tá. Voltando lá para a pergunta para a gente concluir o assunto. Como começar o ano? A gente tem muitas formas diferentes e aí para fechar o episódio, eu acho que é bem aquela coisa de a gente começar do zero, começar uma rotina nova. É quase que a gente tá começando um emprego novo quando a gente tá voltando das férias, sabe? Aquilo, de novo, da gente ser uma pessoa nova voltando para um emprego novo. E também tem o outro lado, assim. Acho que a gente tem que tirar esse monstro de ter que voltar de férias, desses vários aspectos que a gente falou, porque, no fim das contas, não é nada demais, assim. A gente até brincou ali no meio do episódio. Lá no meio do ano, a gente nem vai pensar mais nisso, assim. É só mais um dia e a gente vai reclamar que o ano passou muito rápido. Então, eu acho que é aquela coisa da gente simplesmente se dar esse impulso e fazer a coisa andar, sabe? Então, como começar o ano é achar um jeito de dar aquele impulso inicial e depois a coisa anda por conta própria, sabe?
1: Perfeito, Peter. Eu gostei muito das, das tuas dicas ali no final. Eu gostei muito daquela de botar um, um ritual pra fechar. E eu acho que o que eu particularmente tirei de mais interessante, ou pelo menos um top 3 aí desse episódio, foi essa ideia de, de ciclos, né? De que as férias é a consequência do trabalho e aí volta pro trabalho pra poder ter as férias de novo e que o nosso cérebro tenta fazer a comparação direta, mas elas não são equivalentes. Eu achei muito interessante esse ponto. Mas realmente, uma discussão mais profunda do que, do que o olho enxerga. Mas achei bem bacana essa conversa.
0: Beleza, encerrando aí o primeiro episódio do ano, voltando das férias. Eu vou dizer que, cara, foi difícil fazer esse primeiro episódio aí, porque voltar é complicado, já tô aqui bem cansado, não vai dar. Tô precisando encerrar esse episódio por aqui, porque não vai dar mais. Então, valeu.
1: Então vai espichando esse empurrão inicial aí, Peter, porque o episódio da semana que vem vai vir carregado, cara, vai vir teoria, vai vir explicação, vai vir pesquisa, ó, oh, prepara, valeu.